0: Друзья, всем привет! Меня зовут Алина Чичина, и это Refill подкаст. Подкаст, где мы вместе с нашими гостями заходим на территорию wellness и пытаемся с помощью самых разных подходов, практик и инструментов замедлиться и найти точки контакта с собой. Этот подкаст мы выпускаем в рамках проекта Refill. А Refeel это российский ваунес-бренд с глобальной любовью, к осознанной и гармоничной жизни. Хочу вам напомнить, что в нашем ассортименте есть мачо без сахара с добавлением коллагена. Без сахара это значит совсем без сахара. Здесь только церемониально матчи УДИ, кокосовое молоко и пептиды морского коллагена, которые очень высококачественные и легко усваиваются нашим организму. К слову, их мы тоже привозим из Японии. На нашу мачу всегда высокий спрос, поэтому последнюю неделю она была достаточно доступно только по предзаказу, но уже с сегодняшнего дня мы снова во все отправляем ваши посылки. Я очень хочу, чтобы вы все попробовали этот функциональный латто и самостоятельно убедились, как круто и эффективно он работает, а также почувствовали этот чистейший вкус. Поэтому с удовольствием делюсь с вами специальным промокодом, который дает скидку 10% на заказ наших коллагенов и на сайте. Запоминайте, коллаген на английском языке. Пишется с двумя L. Промокод будет действовать до 8 июня. Желаю вам прекрасных осознанных перерывов с рефил. В этом выпуске мы говорили о нутрициологии, а точнее о ее конкретной части. Мы решили не распыляться на все разные многогранные сферы нутрициологии, а сакцентироваться на здоровье ЖКТ. И вместе с нашей приглашенной гостью, нутрициологом Ксюшей Черной мы обсудили целый ряд актуальных и болезненных сегодня тем. Например, так ли вреден глютен, как о нем говорят? Можно ли употреблять молочные продукты? Стоит ли употреблять пробиотики, или это достаточно бесполезное занятие, если ЖКТ не восстановлен? насколько вреден сахар. И еще целый шквал полезной актуальной информации ждет вас в нашем сегодняшнем выпуске. Enjoy! Итак, друзья, сегодня в гостях у рефил-подкаста Ксения Черная, нутрициолог, член Российского союза диетологов и нутрициологов, сертифицированный коуч по здоровому образу жизни и соосновательница онлайн-школы про здоровье. Ксюш, привет. Привет, Аня. Очень рада, что ты сегодня у нас в гостях. Я подготовила для тебя, естественно, необузданный просто шквал вопросов, но прежде чем мы начнем уверенно нашу интереснейшую беседу, я хотела бы дать нашим слушателям небольшую ремарку о том, что вообще, в принципе, нутрициология — это же невероятно обширная да и многоаспектная тема. И мне кажется, что в рамках нашего подкаста мы будем возвращаться к ней еще не раз и обсуждать самые-самые разные какие-то сферы. Поэтому сегодня, чтобы не пытаться, знаешь, объять необъятное, мы решили сделать акцент как мне кажется, просто невероятно актуальной и злободневной теме для многих из нас, точнее, для тех, кого раздувает после еды, надувает во время еды, для тех, у кого, может быть, кто мучается от акне, да, и даже, может быть, до конца не понимает какую-то взаимосвязь между всеми этими проблемами и аспектами. В общем, сегодня я хотела бы очень с тобой поговорить о здоровье нашего желудочно-кишечного тракта.
1: Отлично. Это очень важная тема, которая беспокоит большинство людей.
0: Да, и я уверена, что на
1: самом деле в процессе нашей беседы
0: нас сегодня ждет множество открытий благодаря тебе. Поэтому давай, прежде чем мы вообще в нее погрузимся, все-таки немножко поговорим да, и разберемся вообще с самим термином нутрициология, просто чтобы как-то приоткрыть возможную какую-то завесу тайны для некоторых наших слушателей. Потому что, мне кажется, что многие вообще не очень до конца понимают, что в принципе может значить да, слово нутрициология, кто такие нутрициологи, чем они отличаются от диетологов. Расскажи нам, пожалуйста, как очень ярый представитель этой сферы. Кто же такие чем они занимаются?
1: А нутрициология, это, вообще это наука. Это шикарная наука, которая изучает питание, о том, какие витамины и минералы содержатся в тех продуктах питания, которые мы едим, как все это усваивается в нашем организме, выводится из организма и какую роль витамины и минералы играют в развитии заболевания, либо в предотвращении. И это очень важный вопрос, в чем разница между диетологами и нутрициологами, потому что нутрициология действительно это достаточно молодая наука, и специалисты тоже достаточно молодые, но тем не менее опытные. И разница в том, что диетолог – это врач, а нутрициолог – это такая помогающая профессия, и нутрициолог работает уже с поставленным диагнозом. То есть нутрициолог не ставит диагноз, например, вот у вас гастрит, у вас холецистит или что-то такое. Нет, абсолютно нет, этим как раз занимается врач. Но нутрициолог с помощью питания может восстанавливать здоровье. При этом нутрициолог не имеет права работать с лекарственными препаратами, но он может работать как раз с витаминами, минералами, и различными травами. То есть это очень такая мягкая вспомогающая профессия. И я на самом деле здесь немножко против а, такого глобального разделения. Вот сейчас это еще достаточно мягко. А, мы вышли на такую а, классную линию работы антрициологов и врачей, хотя два года назад. Было такое небольшое противостояние, потому что врачи не понимали, кто такие нутрициологи. Нутрициологи иногда брали на себя больше, чем они должны брать. Но сейчас я считаю, что мы выходим на классное такое сотрудничество, когда врач ставит диагноз, а нутрициолог помогает врачу, очень качественно помогает восстанавливать систему пищеварения, восполнять дефициты и очень качественно, качественно восстанавливать вообще здоровье.
0: Хорошо, супер. Спасибо большое, что ты нас погрузила и разъяснила вот эти основные термины. Я думаю, что теперь мы можем решительно переходить да, к нашей основной теме сегодняшней беседы. А, смотри, вообще, в принципе, почему вот мне очень захотелось сегодня поговорить именно про здоровье да, ЖКТ, мне кажется, что сейчас а, эта тема как-то вот как бабл как просто всплыла. Да, вот неожиданно почему-то все стали очень много о ней говорить. И, естественно, там, где большой объем информации, у нас есть как какие-то здравые да, суждения, так и вот просто не а, невероятное количество, даже нельзя это назвать белым шу, белого шума, да, просто каких-то странных тезисов, которые хочется отместить и как-то вот по результату сегодняшнего нашего э, диалога, да, вот остаться действительно с пониманием, а, а что здесь есть, какое-то здравое зерно. Вот, э, в принципе, есть много уже книг, мне кажется, статей, написанных на эту тему, да, мне лично вспомнилось, э, из недавнего, вот я читала, мне кажется, достаточно популярная «Парадокс долголетия», я думаю, что ты, наверное, с ней знакома, нет? Да,
1: «Парадокс долголетия», еще из очень популярного, который, книга, которая была максимально популярна у нас в стране. Это «Очаровательный кишечник». Это книга, которая написана, была максимально простым языком, и на самом деле я это поняла в том числе про себя среди своих учениц, потому что когда ты начинаешь разговаривать различными терминами, медицинскими в том числе, люди особо этого не понимают. Но когда ты начинаешь разговаривать симптоматикой, то, что человек понимает, когда ты говоришь «У тебя изжога», «У тебя отрыжка», «У тебя болит в правом подреберье», «В левом», «У тебя запор», «У тебя такое это качество стула. Это, кстати, очень важно, потому что на самом деле такие важнейшие элементарные вещи, которые мы должны знать, вот, например, молодые мамы меня поймут. То есть мы очень усиленно ковыряемся в стуле наших детей, пока им нет одного года. Но мы почему-то совершенно не смотрим то, что происходит во взрослом возрасте. И очень многие люди вообще не осознают, что у них действительно есть проблемы. Об этом на самом деле не говорится. То есть многие идут к врачу, когда все уже сильно, нет, уже боль мучает настолько, что ты не можешь ничего делать, хотя на самом деле уже какая-то симптоматика не является нормой. Не является нормой отрыжка, изжога, когда тебе вообще плохо или дискомфортно от любого приема пищи. Вот то, про что ты говоришь, что всех вздувает. И многие думают, что вздувает всех. На самом деле, конечно же, нет. Многие думают, что ходить в туалет один раз в три дня, в четыре дня — это тоже норма. Или, например, сидеть, прошу прощения за прямоту, в туалете три часа часа. Это тоже не норма. И вот в идеале взрослый человек, конечно, должен это понимать и знать, и уже предотвращать развитие каких-то заболеваний. То есть, да, как раз-таки, возвращаясь к теме Чем мы отличаемся от врачей? Тем, что врач вам будет снимать симптоматику и лечить уже какое-то серьезное заболевание. Те лекарства, которые прописывают врачи, они достаточно серьезные и они очень редко именно лечат в прямом смысле этого слова, когда мы говорим о восстановлении здоровья и организма. Но у нас есть гигантский промежуток временной даже до развития вот этого заболевания. Просто мы настолько невнимательно относимся к своему здоровью и к своим симптомам, мы как бы этого не видим. Да, в какой то а, нашей скорости жизни что да мы доводим свое состояние здоровья до болезни а потом уже идем к врачу хотя можем это предотвращать uh-huh. Ксюш, очень хочется вот прям в этом моменте,
0: наверное, остановиться, да, еще поподробнее. Как раз таки, на самом деле, ты был мой вот следующий вопрос. Я совершенно согласна, что сегодняшним темпом, сегодняшним нашим, к сожалению, таким навыком глушить какие-то некоторые свои потребности организма, да, там чем-то, не знаю, энергетиками, там еще какими-то штуками странными вещами мы просто перестаем его слушать. Вот давай поймаемся, да, заземлимся в этом моменте, когда у нас вот, вот как ты сказала, да, большой есть промежуток чтобы принять какие-то действия. Как, вот, по каким принципам, по каким признакам, да, мы можем понять, что у нас что-то не то, что с нашим ЖКТ происходит, что-то неладное, и э, нам пора менять что-то в своих привычках питания и вообще в своем образе жизни. Вот я уже отлично. часть проговорила, но <связано> я <бы связано> прям нет, хотела. нет, да. нет <связано> мы
1: даже еще не, приго- не проговорили основную часть. Это О, на самом поехали. деле у- <связано> очень много симптомов. А, давай сначала пройдемся вот по а, всему желудочно-кишечному тракту. И многие, кстати, здесь сразу можно сделать акцент. И а, ты тоже назвала вот спросила про там ГАД, есть такое понятие, как Лики синдром синдром дырявого кишечника. Но я хочу сказать, что это следствие, прям конечное следствие. И многие начинают пить слабительные, пить пробиотики, потому что нас сдувает. Это абсолютно бесполезно, потому что это конечная стадия всей нашей системы пищеварения. А начинается он на самом деле в ротовой полости, как едят сейчас люди, как удавы. То есть мы не сидим а, за столом, да, мы смотрим в гаджеты, либо мы едем за рулем, либо мы на ходу едим, То есть мы просто заглатываем еду. Для чего нам зубы? Для того, чтобы жевать. Ну, Правда, для того, чтобы пережевывать. И на самом деле мы даже этого не осознаем. Мы не можем есть без телевизоров, без телефонов. Это жутко на самом деле. То есть у человека начинается ломка, потому что действительно он влияет на дофаминовые рецепторы. Но возвращаясь к симптоматике, это любой абсолютный дискомфорт. Это когда боль в эпигастрии, в желудке, тянет правый бок, левый бок, вздувает. -э 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 Есть различные газообразование, метеоризм, проблемы со стулом, либо диарея, либо запор — это вся симптоматика, которая непосредственно относится к системе пищеварения. На самом деле есть различные проявления на нашем теле, которые тоже говорят о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Это когда выпадают волосы, и вы не можете их отрастить. Это когда у вас различного рода высыпания на теле — акне, сыпь, шелушение, различные дерматиты, экземы. И вот как раз здесь очень многие не сопоставляют, что это следствие того, что вы и следствие, в каком состоянии находится ваша система пищеварения. А, плюс это, вот многие, допустим, фолликулярный кератоз, так называемая гусиная кожа. Многие думают, что мы с этим родились, и вот с этим ничего сделать нельзя. Это как раз симптоматика, там, допустим, проблем с желчным пузырем. Такое тоже может быть. Дальше, если мы говорим про хроническую усталость, про постоянную раздражительность, когда у вас нарушены какие-то вкусовые рецепторы. Вот, например, многим девушкам хочется грызть мел. Вот, например, во время беременности. Если говорят, ой, это мне не хватает кальция. Нет, это не хватает железа, а не кальция. А это происходит вследствие того, опять же, не правильного питания и, например, низкой кислотности. И вот такую симптоматику нужно отличать. Аллергия. Вот если мы говорим про сезон, когда многие страдают полинозом, либо на самом деле это любая пищевая аллергия, вот любая аллергия это тоже признак проблем с желудочно-кишечным трактом. И, например, наши ученицы совершенно прекрасно живут без аллергии тогда, когда вы восстанавливаете работу системы пищеварения. Самое главное, вы восстанавливаете плотность слизистой кишечника. Вот это вот такая основа основ, но это уже глубоко. Но вот на самом деле, когда вы видите, что в вашем организме что-то не то, вам не нравятся какие-то проявления кожные, высыпания, выпадения, не можете там отрастить волосы, у вас в том числе варикозное расширение вен. Это все относится, это является следствием проблем системы пищеварения.
0: Так, слушай, ну звучит действительно очень масштабно. Мне кажется, я сейчас просто все признаки начала сразу, наш сканировать такое, делать чекап организма небольшой. А, хорошо, окей, тогда если мы выяснили, поймали несколько, один, несколько, не знаю, может быть, все вот эти вот признаки, а, можем ли мы поправить состояние кишечника только питанием? Или нет, нужно подключать какой-то комплекс... А-
1: да, в надеюсь, большинстве надеюсь. случаев мы можем работать с питанием. Это будет дольше, но у большинства людей уже базовые пищевые привычки приведут к значительным улучшениям. И, например, мы всегда начинаем в школе с первого урока. Это вообще базовые принципы. Когда мы едим и не смотрим в гаджеты, тем самым мы тщательно пережевываем, и уже еда вот такими гигантскими кусками не попадает в нашу систему пищеварения. Это когда мы не запиваем еду большим количеством чая или кофе. Как мы э, едим там, в кафе, в ресторанах или, да, или дома. Налили два стакана чая и постоянно пытаемся опять же э, пропихнуть еду э, в свою систему пищеварения, запивая это огромным количеством жидкости. И да, можно найти какое э, угодно количество картинок, где якобы жидкость проходит там по задней стенке желудка и так далее, но на опыте это это просто видно очень сильно, пропадает вот это вздутие газообразования только тогда, когда люди начинают начинают разделять напитки от приема пищи. Это очень важно. Плюс, угу. действительно, мы не умеем тщательно жевать, мы не осознаем, что мы едим, когда мы смотрим вот на то, что мы. Во-первых, мы захотели есть, у нас должна выделить, выделиться слюна, они просто так все едят, и вот мы бесконечно жуем, у нас эти бесконечные перекусы. Дальше, это та еда, которую мы едим, это огромное количество переработанных продуктов, нецельных продуктов. Я всегда задаю своим ученицам вопрос. Вы знаете, из чего состоит та еда, которую вы едите. Вы можете разложить ее состав. Если вы не можете, уберите эту еду. Вы не знаете, что в ней содержится. То есть, в идеале мы должны есть цельные продукты. У 80% населения сейчас еда — это углеводы, это быстрые углеводы, это рафинированные углеводы. Любые углеводы в нашем ЖКТ метаболизируются до глюкозы, что является, по сути, такой прям пищей и рай э, для нашей условно-патогенной флоры, что приводит вот к такой ситуации симптоматики, как метеоризм, сдутие, газообразование, проблемы с иммунитетом, проблемы с кожей и так далее.
0: Хорошо, тогда давай немножко так подрезюмируем. Вот тут получается прям то, что мы уже можем взять себе, как говорится, на карандаш. Мы не пьем, когда едим. Мы мы можем, мы, можем
1: оставить, или мы можем оставить буквально 50-100 мл воды, чистой воды, не напитков, а именно воды во время приема пищи, прям небольшими глоточками. Но если вам дискомфортно, у вас сухость во рту, это ваш первый звоночек к тому, что вы не умеете тщательно жевать, потому что у нас в организме выделяется 1,5-2 литра слюны именно для этого. То есть наш организм вообще – это идеальная система, которой не нужно мешать. Поэтому мы можем оставить 50-100 мл воды, но не больше учитесь настолько тщательно жевать, чтобы вам достаточно было своей слюной. Сто процентов коллеги отложили дискуссии за булочками.
0: Сидим, едим, молча жуем русские поговорки, как говорится, нас еще не подводили. Так, хорошо, второе, да, мы, ну, безусловно, следим за составом и вообще понимаем происхождение тех продуктов, которые мы употребляем, и если мы видим там просто полный трактат из ингредиентов, то явно здесь что-то неладное. Тогда, Ксюш, не могу не спросить тебя про, мне кажется, трех таких, ну, огромных... эм как сказать, врагов, мне кажется, нутрициологов, современных тоже э, все говорят разные точки зрения э, на молочные продукты, глютен, мяса. Ну, нет, как нет говоря... я бы здесь
1: мясо заменила на сахар, <сх> потому что сах- сахар, <сх> не, Да, это, это не, да, такая, да, не такая да, гигантская война, согласна. как с сахаром. Да.
0: да, да, согласна. Ну вот давай, наверное, начнем с товарища глютена. Собственно, очень много да, молвы о том, что он как раз-таки и разрушает, и влияет, и истончает э, слизистую э, стенки нашего э, кишечника. Расскажи, пожалуйста, так ли опасен, э, как, как его рисуют. А
1: Глютен, на самом деле, сейчас находится в очень большом количестве у современного человека в рационе. Почему он действительно стал на слуху? Почему, Во-первых, стали появляться исследования, и они действительно длительные, научные. Это не исследования, которые проводятся в течение нескольких месяцев. Это исследования, которые проводятся в течение нескольких лет. И вот, например, все эти исследования я всегда даю всем своим ученицам, чтобы у них не было сомнений. Другой вопрос, что нет, не всем нужно исключать глютен. Но есть заболевания при которых глютен исключается строго. Есть заболевания, при которых он исключается навсегда. И здесь в случае с глютеном нужно разделять очень много понятий. Первое – это целиакия. Это когда у тебя есть аллергия на глютен. Но мне кажется, это еще такой,
0: извини, да, такая небольшая ремарочка, что это, по-моему, такое заболевание, которое достаточно тяжело с чем-то перепутать. Вот у меня просто у, подруг... ну, у подруги оно как раз тебя крутит, просто вертит, ну, ни Да, с чем это явно. Вот именно
1: эта аллергия, когда она проявляется сразу огромным метеоризмом, болями. Это могут быть отеки, какие-то аллергические проявления. Это действительно так. То есть очень мало людей, которые не знают о том, что у них есть целиакия, если она есть. Есть два других момента. Это пищевая непереносимость. И, допустим, это исключение глютена во время каких-то заболеваний. И, например, есть сейчас современные исследования по поводу пищевой непереносимости. И если сдает человек эти анализы, например, при проблемах ЖКТ, вот злаки, которые содержат глютен, Их глобально три. Это пшеница, рожь и ячмень. Они всегда попадут в красную зону. Что, по сути, такое глютен? Это такая клейковина. Глютен состоит из двух белков, глютенин и глиадин. Вот это два таких глоба, глоба, две глобальные проблемы. И что происходит? Когда у тебя есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, у нас слизистая наша система пищеварения очень и очень нежная. И, по сути, когда мы пытаемся восстановить свое здоровье, восполнить дефициты, избавиться от аллергии и так далее, наша основная задача — восстановить слизистую желудочно-кишечного тракта. Это касается и гастритов, это касается и проблем с кишечником и так далее. И вот когда вы едите глютен, это даже э, можно представить в своем воображении, что делает клейковина. Да? Она мешает вам восстановить слизистую кишечника. И да, когда есть просто, например, гастрит или просто у вас запоры, да, вы можете убрать глютен, до восстановления здоровья. Но тогда, когда у вас есть аутоиммунные заболевания, причем любые, это могут быть и аутоиммунные заболевания, например, псориаз, витилиго, аутоиммунный териодит, связанный с щитовидной железой, болезнь крона, связанная с кишечником. То есть при любых аутоиммунных заболеваниях глютен исключается. И уже вот этому как раз есть Огромное количество а, научных исследований и научных подтверждений, что действительно глютен а, поддерживает хроническое воспаление в организме. Так сказать, не, не, не радужные перспективы, да? А если нет, смотри, нет. ну вот а, я считаю, что на самом деле в современном мире это не проблема. А, вот злаков, которые содержат глютен, их всего три. А злаков, которые глютен не содержат, их значительно больше. То есть, например, сейчас страдать от того, что тебе нужно хотя бы сократить, никто не говорит о том, чтобы исключить. Кому надо исключить, те исключат. Да, не всем. Не надо ходить и выбирать себе там все без глютена, если у вас нет в этом необходимости. Но сознательно убрать э, тот же хлеб, те же макароны из пшеницы из своего рациона. Причем, если мы будем говорить про эти три злака, которые содержат глютен, из них самое неприятное ⁇ это пшеница. Вот пшеница на сегодняшний день это... Один из самых вредных злаков не только за счет глютена, но и за счет а, такого тоже белка, который называется аглютинин. Это белок зародышей пшеницы. И вот как раз он тоже был модифицирован там вследствие а, развития пшеничной культуры. И вот как раз-таки а, организм тоже воспринимает его как такой продукт воспаления. И вот если вы не готовы убрать а, все продукты, содержащие глютен, то хотя бы прям минимизируйте пшеницу, вы на самом деле увидите а, огромный эффект от этого. Многие не понимают, что у них от могут быть из-за такой вот... Это не аллергия на глютен, но это может быть пищевая непереносимость. Очень частая причина — это мигрени и головные боли. И они просто проходят, как только вы убираете там макароны из хлеб, и хлеб из своего рациона. Это то, что о чем говорят вот просто тысячи учениц нашей школы. Не нужно, я, я считаю так, не нужно с пены у рта кому-то что-то доказывать. Всегда можно, особенно в интернете, найти там кучу «за» и «против». Но если вы понимаете, что вы нездоровы вы понимаете что что-то мешает вам жить вы можете совершенно спокойно взять вот себе месяц тот период когда вы уберете тот или иной продукт посмотрите состояние своего организма с ним без него и сделаете вывод подходит вам это или нет конечно 100 процентов согласна
0: тем более там скорее всего такая разница что потом уже и не захочется да возвращаться Хорошо, Ксюш, ну, предлагаю вернуться к нашим бабушкам и э, плавно вспомнить вот этот вот тезис, да, мы, да я на молочных продуктах, вообще семью вырастила, и тем не менее сегодня да, у нас, получается, диаметрально противоположное да, популяризируется точка зрения, что нужно либо минимизировать, либо вообще убирать э, молочные продукты из своего рациона. Давай тоже тогда поговорим, всем ли нужно, или только тем, у кого там лактозная непереносимость, аллергия на казеин. В общем, что ты думаешь по этому поводу?
1: По молоку есть таких две глобальных составляющих. Это лактоза, молочный сахар, и молочный белок, это казеин. И вот здесь нужно, опять же, свое состояние здоровья накладывать на вот эти знания. Первый способ, он достаточно простой, это действительно сдать анализ, его делает сейчас практически любая лаборатория, анализ на лактазную недостаточность. Вы получите всего лишь три результата. Это первичная лактазная недостаточность, вторичная лактазная недостаточность и отсутствие лактазной недостаточности. И все эти анализы не изменится в течение всей жизни. Это генетика, которая не меняется. И на самом деле 70% Российской Федерации будут иметь либо первичную, либо вторичную лактазную недостаточность. Либо первичная, это говорит о том, что у вас с детства будет какая-то реакция на молоко, опять же, те же самые высыпания, несварение, диарея и так далее. Вторичная лактазная недостаточность, она чаще всего проявляется уже в более взрослом возрасте, мы при этом должны понимать, что чем старше мы становимся, тем меньше фермента лактазы, это тот фермент, который нужен нам для расщепления лактозы, его становится меньше в любом случае. Поэтому вот то, что касается 50-60 лет, просто забыли про молочную и кисломолочную продукцию. Дальше момент вот по вторичный. Во-первых, у нас сокращается фермент. Здесь можно употреблять кисломолочную продукцию, но нежелательно употреблять цельное молоко. И при При отсутствии лактазной недостаточности, здесь вы уже можете э, употреблять, например, молочную продукцию, но все таки нужно смотреть, а есть ли у вас какие-то сопутствующие заболевания. Например, Например, у вас отсутствует лактазная недостаточность, но у вас есть акне. Конечно же, вы убираете молочную продукцию. Почему? Потому что, во-первых, лактоза, например, это в любом случае молочный сахар. И если у вас есть высыпание, это значит, что в вашем кишечнике есть условно-патогенная флора. И она в любом случае будет питаться этим молочным сахаром, даже если у вас нет лактазной недостаточности. Кроме этого, молочная и кисломолочная продукция содержат инсулиноподобный фактор роста. И здесь последовательность другая. Инсулин приводит к росту тестостерона, а это уже приводит, опять же, к появлению акна. То есть здесь очень много факторов, которые касаются молочной продукции. И, например, если у вас нет лактазной недостаточности, что мы выбираем мы смотрим еще на казин, это молочный белок и здесь опять же есть два направления это казин типа а1 и казин типа а2 вот казин типа а1 это практически все коровье молоко сейчас есть коровы там, породы джерси но они были не всегда это вот индийские коровы австралийские коровы и сейчас есть фирмы когда вы в магазине видите молоко а2 это как раз таки говорит о том что взяли там, породу которая генетически производит казин типа а а2. Он а, полезнее, чем казин А1. А, казин А1 — это обычное коровье молоко, которое расщепляется в нашем организме до такого вещества, которое называется бета-казиоморфин 7. И вот оно, опять же, подавляет работу нашей иммунной системы. Какое молоко гораздо полезнее? Это козье, овечье, верблюжье, грудное молоко относится к молоку типа А2. А, вот это молоко как раз-таки, да, там кобыли буевалины, вот эти все виды молока — это как раз казин А1. Поэтому это, эти варианты, они гораздо полезнее. Поэтому многие хорошо переносят, например, козий овечий сыр или там, творог да, или ряженку. То есть вот эти виды молочной кисломолочной продукции гораздо полезнее. Но а, я считаю, что вот есть опять же список заболеваний, которые временно исключают а, молочную кисломолочную продукцию, даже если у вас нет лактазной недостаточности. Это хроническая молочница, хронический кандидоз, это инсулинорезистентность, а, это опять же такие различные кожные Проявления. Вот в этих случаях вы убираете, исключаете молочную, кисломолочную продукцию до полного восстановления организма, а затем начинаете ее постепенное введение, начиная с кисломолочной продукции. <с- <с-
0: Супер, Ксюш, спасибо огромное. Мне кажется, что э, мы сейчас все призадумались, и мне кажется, уже, уже просто, не знаю, гуглим овечье молоко и вот, а, вот опять
1: же, Алин, смотри, тут у людей, может быть, ой, ну вот, опять к этому молоку прицепились. А, я всегда говорю, это то же самое, что касается глютена. Молочную и кисломолочную продукцию вообще достаточно убрать всего на две недели, и вы увидите, есть у вас изменения или нет. Это, например, касается вообще самое ужасное, что могут делать девушки, которые стремятся по худеть это заменять ужин на кефир или сидят едят вот этот творог это очень просто частая такая история uh-huh. Даже Привет там... отеки <связывается> Да 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 и потом мы вот отечные Почему это происходит Потому что инсулин который и э, вот этот инсулиноподобный фактор роста который содержится в молочной кисломолочной продукции он высвобождает альдостерон Это гормон который как раз таки провоцирует отеки И вот здесь вы можете абсолютно спокойно сопоставить вот эту историю У меня было огромное количество девушек которые за ночь не худели, то есть наш организм должен за ночь а, терять вес в среднем там 500-800 граммов. А она прям набирала вот это. Это еще было давно-давно, когда еще даже анализов не было на лактазную недостаточность. Но она вот любила на ужин есть творог. Это вот многие считают полезным. И все, и как только мы это исключили, через две недели с ней слетело эти три килограмма, потому что это, это тот вес, который держит воду.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Да, ну, на самом деле совершенно согласна. И мне кажется,
0: многие думают, что вот, нужно исключить это, нужно исключить это, вот эта классическое АЧ я тогда питаться буду Ой, это но на самом деле да да, да да даже если еще к этому исключить еще и вот продукты до да, жесткой переработки все равно окажется что продуктов и интересных блюд, которыми можно питаться, да их огромное множество да просто это совершенно так
1: Алин. и тут вопрос же не в исключении я всегда говорю вопрос не в том просто люди только это слышат мы с этого начинаем обычно но вопрос не в том что вы исключаете а вопрос в том на что вы заменяете как я уже сказала из лаков которые не содержат глютена их огромное количество. И различных видов молочной, кисломолочной продукции огромное количество. Если взять, например, три года назад, этого вообще не было ничего. Например, когда у нас появилась школа и стали появляться ученицы, люди, которые об этом думают, у нас сейчас огромное количество производств миндального йогурта, кокосового. Ты просто возьми орехи, например, или злаки, или семена, и сам сделай, ну, про злаки нет, а семена и орехи, и сделай сам любое молоко, которое ты хочешь сделать это вообще на самом деле не проблема, было бы желание. Просто когда люди это слышат, они понимают, что «боже, так это и есть мой рацион». Но я всегда говорю, если бы он был полезен, вы бы не имели тех заболеваний и симптомов, которые вы имеете сейчас. Значит, надо задуматься о том, что то, что вы делаете, не подходит вам. Надо сделать что-то по-другому, чтобы прийти к этой цели. Другой вопрос: да, что у нас же еда очень часто выступает еще каким-то другим а, средством, там, успокоение, да, еще что-то. То есть, конечно, mm-hmm. у нас еда очень часто это не просто еда. Хотя я считаю, что уже мы а, должны пройти а, ту память, генетическую, да, связанную с едой, но мы не. А, имеем на сегодняшний день таких проблем с пищей, как имели а, наши там предки, да, и у нас такого страха вообще быть не должно. <говорит> угу, угу, согласна.
0: Да, конечно, мне кажется, это вопрос просто не ограничений, да, а какого-то осознанного выбора и позитивного майнсета, настроя и понимания, что это все во благо твоему здоровью. У нас осталась вишенка на торте, (смех) мне кажется. У нас, кстати, целый был выпуск. Мы записывали подкаст без сахара с Урсулой Ким. Ксюша, все равно я очень хочу спросить, сахар, отказ вообще или немножечко можно? Вообще,
1: я считаю, что вообще, ну если я думаю, что те, кто переслушивают э, подкаст Урсулы и книгу, которую да, мы написали в соавторстве и марафон, этот прекрасный, э, с него очень много, у многих что начинается, на самом деле у нас такое, опять же, количество сахара содержится абсолютно везде. То есть я считаю, что этот продукт, ну, который настолько доказано, что он влияет и на онкологию, и на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, и на инсулинорезистентность, и на синдром поликистозных яичников, и на акне. Я не знаю, какой еще список нужно предоставить вообще исследований и симптоматики, чтобы люди поняли, что вот вам при жизни дано одно тело, второго у вас тела не будет. Зачем мы своими собственными руками, когда мы можем вообще абсолютно спокойно без этого обойтись, портим наше здоровье, портим наше состояние организма, потом мы ходим по врачам, потом мы принимаем оральные контрацептивы для лечения поликистозных яичников, потом мы не можем забеременеть, потом у нас куча акны, потом у нас циститы, молочницы и так далее. Если вы можете абсолютно ничего этого не иметь, просто убрав этот продукт. И здесь один главный миф, я наверное, я думаю, что Урсулу про это говорила, но я повторюсь, все говорят, нашему мозгу нужен сахар. И вот все просто поголовно оправдывают, это абсолютная ложь. Во-первых, наш мозг на 60% состоит из жира. И нашему мозгу в первую очередь нужны жиры, это долгая энергия. А во-вторых, нашему мозгу нужен не сахар, а глюкоза. А глюкозу мы получаем абсолютно из всех углеводов. Это все злаки, овощи, ягоды, фрукты. Вы можете есть любой углевод, и ваш организм из него получит глюкозу. Плюс у нас есть запасы глюкозы в организме, в виде гликогена, который есть в мышцах и который есть в печени. Ваш мозг и ваш организм никогда ни при каких обстоятельствах не умрет от отсутствия глюкозы в вашем организме. Ну, мы не берем какие-то там серьезные заболевания или какие-то критические состояния организма. То есть это настолько мифы, которые передаются из уст в уста, когда ты идешь на экзамен в школе, а тебе говорят, нас съешь шоколадку, а потом у тебя резко взлетел сахар. Посмотрите на всех детей на экзаменах, они сидят просто через час и все их клонят всех коснувшись потому что все у тебя как резко взлетела глюкоза, так она резко и упала. Это абсолютное зло. Мигрени. Я могу столько последствий перечислить от употребления сладкого, когда у огромного количества наших учениц пропадают мигрени, очищается идеально кожа. Конечно, это сложно, потому что ты должен ответить себе на вопрос, что, к сожалению, да, это самочувствие, эта симптоматика зависит от меня. Нам же всегда немножко хочется переложить ответственность, что вы меня должны вылить конечно да, вы должны сделать, вместо того, чтобы отказаться от вот этих историй. Это, на самом деле, очень печально. И не менее печальная история с, сейчас с сахарозаменителями, которые многие считают, что это супер полезно. и те же самые там сиропы, да, на самом деле не супер это полезно, это, наверное, можно вообще отдельную угу. тему на это проводить, угу. потому что здесь и как раз-таки нарушение нейромедиаторов, и нарушение микрофлоры, то есть это злейшее зло. И я считаю, что еда не должна быть целью вашей жизни. Это средство, того, чтобы вы получали качественную энергию и чтобы вы жили. Но, наверное,
0: все-таки я задам этот вопрос, чтобы подсамапить, да, про сахар. если что-то, чем мы можем, ну, относительно, скажем, безболезненно подсластить себе тарелку? То есть понятно, и на самом деле я тоже думаю, что вот тема сахарозаменителя, она тоже сейчас очень такая большая, активная, не действительно можно, мне кажется, отдельно прям разговаривать, но там, например, ягоды или сухофрукты, или типа, ребят вообще не нужно дразнить свои рецепторы, вот. что
1: Нет-нет, вы совершенно можете, я абсолютно за цельные продукты, вы можете использовать фрукты ягоды. Я вообще считаю, что ягоды — это вообще шикарнейший десерт. Вы можете их добавлять куда угодно, и те же самые фрукты. Да, вопрос во фруктах — это тоже в количестве. Это не, долж, не должно быть полуарбуза и а, 6 мандаринов за раз. Конечно же, в идеале такого тоже не должно быть. Это вопрос про фруктозу. Он тоже такой а, о, о, очень спорный, потому что многие тоже здесь а, злоупотребляют. А, я, конечно же, за цельные продукты. Это те продукты, которые созданы природой. А, то, что касается сухофруктов. Здесь есть нюанс в ограниченном количестве — да. Но мы тоже должны понимать, что сухофрукт — это концентрация сахаров при отсутствии воды. То есть, когда вы съедаете персик, это и клетчатка, и вода, и количество сахаров, но на такое количество воды. Когда это сухофрукт, например, то все, да, там воды уже нет, и вы, когда едите сухофрукт, тоже у вас очень сильно подскакивает уровень глюкозы. То есть, вопрос от того, что мы хотим добиться. Если у вас нет проблем с весом с ЖКТ, хорошо ешьте. Но если у вас есть такие задачи, то вы тоже должны это контролировать, и тем более не есть это перекусов. Если мы говорим глобально про различные подсластители, сахарозаменители, которые э, любят сейчас многие покупать, категорически нет фруктозы, категорически нет сиропы, сиропа гавы, пинамбура это просто 90% чистейшей фруктозы, э, это категорически нет. Если мы берем самые-самые относительно безопасные — это натуральная стелия и э, негенномодифицированный эритрол. Это сейчас не значит, что я за эти сахарозаменители. Я считаю, что мы можем их использовать на каком-то переходном этапе — либо очень ограничено. Я за то, чтобы вы действительно про то, что ты сказала, чувствовать вкус продуктов. И когда вы сахар заменили на что-то сладкое, вы тем самым не очистили свой вкусовый рецептор. Вам по-прежнему хочется добавлять сладкое. И самое главное, что вам все время будет требоваться больше и больше количества сахарозаменителей. В этом их особенность, что вам недостаточно будет того уровня, который вы ели до этого. Вот в этом основная цель. И да, вы можете использовать это, например, в переходном этапе, но глобально, я считаю, что пусть это будет через полгода, пусть это будет через год, но это лучше, чем этого не произойдет никогда, но вы перестроите свой рацион так, что у вас не будет необходимости вот в бесконечном сладком. При том же, что есть и натуральный шоколад без сахара, есть огромное количество десертов, которые без сахара. Вы можете сделать себе пюре из ягод, и это будет ягодный настоящий соус, ради бога, но не варенье, да, вот здесь тоже такой нюанс, давно Многие думают, что варенье полезно, но он уже из ягод, но на самом деле там ничего полезного. Шесть чайных
0: ложек медика, да?
1: Да, да, да. Вот мы поставим опять же баночку с медом, сидим, едим, мы такие, ну это же мед, это очень полезно, да. Чайную ложечку меда можно. Хорошо, поняла.
0: Ксюш, спасибо огромное. Мне кажется, это были очень-очень полезные три блока. Ну, точно каждый из нас что-то полезное новое для себя почерпнул. Ну, в общем-то, приходим мы по факту к такому выводу, что все эти три категории продуктов нужно, получается, максимально минимизировать, если не исключить, если мы хотим здоровый ЖКТ, да, в том числе. Да,
1: я за то, чтобы если у вас нет каких-то серьезных заболеваний, вот про то, что мы говорили, какие-то аутоиммунные заболевания, мы должны привести свой рацион где-то примерно к 80% чистого питания, чистого рациона, тогда вы можете себе оставить эти 20% на какие-то походы с друзьями, на путешествия и так далее, и вы не заметите этого влияния продуктов, то есть я абсолютно здесь не категорично, то есть я вообще никогда э, там никого не осуждаю, никогда строго не запрещаю, допустим, своим ученицам или ученикам что-то где-то есть, но я говорю, что сначала вы приводите свое здоровье, свой организм в идеальное э, состояние, а дальше вы уже можете поделить вот это 80 на 20, то есть когда у вас действительно там завтрак, обед, ужин, вы понимаете, что вы едите, это качественные продукты, тогда у вас всегда будет вот этот вот э, запас на действительно какие-то ну, ваше там любимое блюдо.
0: Угу, угу.
1: Поняла, спасибо. А, Ксюш, тогда на самом
0: деле у меня фактически последний блок, прежде чем а, я тебе задам наш традиционный такой закрывающий вопрос. А, мне кажется, когда мы говорим про здоровье ЖКТ, да, про вот в том в частности гад Health, да, нельзя не а, затронуть тему пробиотиков и пребиотиков, и вообще, наверное, в первую очередь разобраться, в чем же между ними разница, зараза, они так похоже звучат.
1: Расскажи нам, пожалуйста. Да, пребиотики – это пища для наших бактерий, а пробиотики – это непосредственно сами бактерии. То, что вот это любимое, это то, с чего мы начали, когда у нас есть какие-то проблемы с ЖКТ, у нас все любят просто попить пробиотики, думают, что это решит проблему. На самом деле это крайне редко решает проблему, и я очень редко вообще, когда подключаю именно в виде вот рецептиков какие-то пробиотики. Пребиотики это обычная наша пища. Глобально это клетчатка, которая должна быть всегда в нашем рационе, и она как раз-таки очень часто отсутствует в рационе современного человека. Это овощи, неважно там сыры, термически обработанные, это зелень, это ягоды, все, что содержит волокна. Мы должны есть это в каждый прием пищи в идеале. Тогда вы создаете среду для того, чтобы полезные бактерии, ну скажем условно известные всем лакто-бифидобактерии, они размножались, развивались, и у нас не будет дисбаланса с условно-патогенной флорой. Это пребиотики. То, что касается пробиотиков, это непосредственно бактерии. Как раз многие бы сказали, вот, а если мы уберем кефир, откуда мы будем получать полезные бактерии. Здесь тоже нет проблем с заменой. Это все ферментированные продукты. Это квашеная капуста, не маринованная, а именно квашеная. И вот это как раз делали наши бабушки. Это там квашеные огурцы. Вообще квасить можно, по сути, все что угодно. В плюс это камбуча, чайный гриб. И опять же многие скажут, что он делается на сахаре. Но вы смешиваете черный чай с сахаром и бактерии его перерабатывают. Самое главное не добавлять сахар уже в готовый чайный гриб. То есть мы опять же должны иметь в своем рационе продукты, которые богаты пробиотиками. Например, если вам нельзя кисломолочную продукцию, в этом нет никаких проблем. Так вот, начинать с приема пробиотиков абсолютно бессмысленно, потому что, во-первых, их нужно принимать просто в миллиардах, даже в сотнях миллиардов, чтобы там хоть что-то осталось. А во-вторых, если вы не создадите среду для приживания этих бактерий, это просто будет выброс денег куда важнее восстановить кислотность желудочного сока. Восстановить желчный отток — это главные вещества в нашем организме, которые являются важнейшими антисептиками. Вот когда у вас проблема с кислотностью, на втором этапе у вас проблемы с желчатоком, это абсолютно бесполезно, потому что, во-первых, не работают антисептики, которые созданы нашим организмом, во-вторых, у вас не переваривается белок — это желудок, у вас не перевариваются жиры — это в первую очередь желчный пузырь и желчь, и у вас не перевариваются. Вот это поджелудочная железа, и все это в таком виде сваливается в ваш кишечник, утрированно сейчас говорю, и там уже условно-патогенная флора питается этой непереваренной пищей, отсюда у вас вздутие газообразования, потому что условно-патогенная флора, она выделяет метан, и отсюда у вас вот такое ощущение распирания. Поэтому просто принять пробиотик, ну, абсолютно бесполезно. Вы должны разобраться. Просто засыпать вот эту вечеринку, да, немножечко. совершенно это так и есть. Это так и есть. И многие, я поставлю клизму и выпью пробиотики. Но это бесполезно абсолютно. Вы должны... Да, вы должны uh-huh. разобраться, в каком отделе ЖКТ у вас произошла проблема. И в 99,9% случаев это будет не кишечник, это только следствие. Это конечный отдел желудочно-кишечного тракта. Проблема всегда лежит выше. И вот то, про что мы говорили в самом начале, это когда еда с гаджетами, это когда рафинированные углеводы, когда мы запиваем еду водой, когда мы испытываем сильнейший стресс, это все очень очень сильно снижает а, кислотность желудочного сока и а, желчный отток. Вот здесь мы должны искать первопричины своих проблем. А кишечник – это уже конечная стадия, это уже такая доработка, которая на самом деле в большинстве случаев абсолютно не требует приема пробиотиков. Угу,
0: угу, угу. Понятно, то есть находим первопричины, как говорится, чиним, чинимся полностью и, и потом уже, если хотим, балуемся, как говорится, добавками. Иначе это все просто не будет работать. Спасибо. Ксюш, на самом деле, как бы мне не было горестно, но наша, мне кажется, очень насыщенная и безумно полезная, интересная беседа подходит к концу. И знаешь, у нас есть такая традиция, мы в конце каждого подкаста просим нашего гостя поделиться своим топом 3. Ну вот я бы тебе предложила поделиться с нами топом 3, может быть, каких-то прищевых привычек, которые помогут нашим слушателям что-то, не знаю, улучшить, лучше переваривать или просто лучше себя чувствовать. Тут любой твой топ 3, мы с удовольствием принимаем
1: ой я даже сейчас я выберу из своих топ <с с с> 100 <топ-100> топ 133 надо, да, да. да во первых это на- начнем с воды вот если вы начнете пить достаточное количество воды и начинать свой день с одного двух стаканов именно теплой воды вы уже просто за счет этой одной идеальной пищевой привычки можете значительно улучшить состояние своего здоровья а, это особенно касается тех у кого есть проблемы со стулом а, запоры проснулись и пьем не холодную воду Воду, не комнатной температуры, а именно теплую воду. Пусть она будет не горячая, но в районе плюс-минус там 39-40 градусов. Вот когда вы будете начинать свой день с одного-двух стаканов теплой воды, а совсем идеально это когда вы будете и в течение дня пить тоже теплую воду, это будет просто огромная польза вашему здоровью. А вторая, наверное, полезнейшая привычка это не есть на ночь. Вот ваш организм восстанавливается ночью, ваша система пищеварения прекращает свою работу после. 6-7 часов вечера. И все, что вы едите после этого времени очень долго переваривается, очень мешает восстановлению вашего здоровья. Это глобальная проблема, потому что у нас... Я не хочу завтракать, конечно, потому что ты поела в 10 часов вечера. Сместите свой ужин, тогда вы заходите завтракать. То есть вы должны понимать, что ваша система пищеварения максимально активна утром. Это не зависит от того, якобы вы там жаворонки, или и так далее, циркадные ритмы никто не отменял. И поэтому никогда... Не смещайте основной прием пищи на ужин у нас не позавтракал, потом что-то пообедал, пришел домой и смел все, что плохо лежало вечером в холодильнике. Вот это вот одна из самых плохих пищевых привычек. И третье, что я бы хотела сказать, это убрать перекусы. Вот это вообще глобальная, ужасная пищевая привычка, которая есть у современного человека. Это бесконечно пить чай с чем-нибудь, перекусывать чем-нибудь. Именно отсюда мы имеем инсулинорезистентность да, это нечувствительность клеток к инсулину. Откуда вы? вытекает огромное количество современных заболеваний. Это касается и девушек, и молодых людей, там, и женщин, и мужчин, абсолютно всех. Это на самом деле э, пандемия, модная на сегодняшний день слово, но это действительно так. То есть инсулинорезистентность и как следствие это метаболическое ожирение, это просто гигантская проблема. Это, кстати, касается и девушек с кинни-фэт, у которых, например, может быть поликистоз, они не поправляются и думают, что они могут есть что угодно, кусочничать, перекусывать и так далее. То есть глобально человек не... Создан для того, чтобы есть 5 раз в день. Вот 3 раза полноценного приема пищи этого более чем достаточно для полноценного приема пищи. Вот вы кардинально заметите улучшение своего здоровья, когда вы перестанете кусочничать и перестанете постоянно пить чай с чем-нибудь. Хотите пить? пейте просто чай. Хотите есть, поешьте нормальную еду. Но сидеть, пить чай с конфеткой, с печенькой и думать, что это дробное питание, оно супер полезное это нет.
0: Спасибо большое. Ксю, спасибо за эту беседу. Мне кажется, что просто список моих самапов исчерпывающий будет записан. Друзья, надеемся, вам понравился этот выпуск. Не забывайте ставить звездочки и отзывы в iTunes, а также ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке. Таким образом вы подпишетесь на наш подкаст. А еще я хочу сказать огромное спасибо всем, кто отмечает и выкладывает нас у себя в сторис. Мы все-все ваши отметки видим и, честно скажу, нам безумно приятно. Всем пока и не забывайте каждый свой день наполнять осознанными перерывами надеюсь в компании Напитка Фрифил.